0: ¡Uno, dos, tres, probando! En altavoz El arte de conversar Temporada 3 Hola chicos y bienvenidos a En Alta Voz, estoy feliz de reencontrarme con ustedes en el primer y único episodio de la tercera temporada de su podcast favorito. Hoy presentaremos una de tus novelas favoritas que te hará estremecer el alma. Ana Karenina, una novela escrita por León Tolstoy, quien nació en Rusia en 1828 y es considerado por muchos el más grande novelista de la historia. Tolstoy no solo es catalogado un gran escritor, sino un reformador social quien creía que el hombre se purificaba con el trabajo manual y su acercamiento a la naturaleza. San Petersburgo, una de las más hermosas ciudades rusas, es el escenario principal de esta mística historia, que será consumida por los prejuicios sociales que harán de ella una tragedia romántica entre Alex Bronsky y Ana Karenina, ambos con el deseo de vivir su amor a costa de todo se enfrentarán a una sociedad burguesa y aristocrática que condena el adulterio no tanto por practicarlo, sino por vivirlo abierta y libremente, desafiando los lineamientos de una época conservadora. Alex Bronsky la ama y ella aún más. Sin embargo, la sociedad no juzga al hombre adúltero con la misma crueldad que a la mujer. Las críticas a su amor serán tan fuertes y devastadoras que disolverán toda promesa de amor, culminando su romance en un vacío profundo. Y ahora... Escuchemos juntos Ana Karenina de León Tolstoy.
1: Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene una forma distinta de ser desgraciada. La vida es así. Estamos en Rusia, 1872. Es otoño y son las 11 de la mañana. El conde Alexis Bronski, un oficial apuesto, joven, bien plantado y admirado por hombres y mujeres, acaba de llegar de la estación de San Petersburgo para recibir a su madre. Ese día, mientras llegaba a la estación, se encontró con su amigo, Esteban Oblonsky.
2: Excelencia, ¿a quién viene a recibir?
3: A mi madre, ¿y usted?
2: ¿Yo? Pues vengo a recibir a mi hermana Ana Karenina ¿Usted la conoce? ¿Verdad?
3: Me parece que sí ¿No estará llegando en ese tren?
2: Sí, en ese viene
3: Se abrió la
1: puerta del vagón y apareció ante él una mujer de ojos grises y luminosos oscurecidos por pestañas gruesas Al verla Alexis tuvo tiempo de notar la vivacidad que bailaba en su rostro, que se acumulaba en sus ojos brillantes. Notó también la débil sonrisa que curvaban sus labios rojos.
3: Ana. Ana Karenina.
1: A Alexis le costó trabajo apartar los ojos de ella para buscar a su madre. La vio tarde, ya estaba caminando hacia él. ¡Mamá!
3: <ríe> ¡Mamá! Disculpa. Tuviste buen viaje, sí, hijo. No te preocupes.
1: Al voltear a la salida de la estación, Alexis vio otra vez a Ana. Estaba sola y de pie en la plataforma, como esperando.
3: Ana. Ana.
1: Uh, sí.
3: Quizás no me recuerdas. Soy Alexis Volsky. Ah,
1: sí. Buenos días, conde Alexis.
3: Tu hermano te espera por allá. Esteban. ¡Esteban!
1: Esteban se acercó y abrazó a Ana. Alexis los vio abrazarse. No le quitó los ojos de encima a Ana mientras hacía las presentaciones.
3: Les presento a mi madre, la señora Ana Karenina, su hermano, el señor Esteban Obolonsky.
1: ¡Alexis! ¡Usted es hijo de esta encantadora dama! ¡Vaya! ¡Hemos estado conversando todo el camino! Ana es un encanto. Tiene un hijo de ocho años... Y durante todo el camino, me ha hablado de él. Yo, por supuesto, le he hablado del mío.
3: Ay... por favor, mamá.
1: <ríe> Gracias a usted he tenido un lindo viaje, Condesa. Al decir esto, Ana dirigió una acariciante sonrisa hacia Alexis. Adiós, corazón. Dame un beso. Alexis Bronsky vio a Ana inclinarse para besar a su madre, alzar la cabeza, y con la misma sonrisa, extenderle la mano para despedirse. Él tomó esa mano y sintió emoción al sentir una cautivante energía entre sus dedos. Luego, la vio alejarse. En su carruaje, Ana conversa con su hermano Esteban. ¿Y hace tiempo que conoces a Alexis?
2: Es un oficial muy distinguido. Mi esperanza es que se case con Kitty. Ella está enamoradísima de él. ¿Y él? No lo sé. Mi amigo Alexis es un ser muy enigmático. No sé si realmente la ame.
1: Ah, ya veo. En ese momento, Ana no pensaba que volvería a ver a Alexis. Pero tres días después, su hermano Esteban le llevó a una fiesta en casa de Kitty. Kitty era una joven dulce y hermosa. Y estaba muy ilusionada con la fiesta de esa noche. Se había puesto un vestido blanco y se había hecho un peinado de bucles que resaltaban su pelo suave y castaño.
3: Con ustedes el señor Esteban Oblovsky y la señora Ana Karenina.
1: Cuando yo que llegaba Esteban, se acercó a saludarlo. Él estaba con una mujer que la deslumbró. Ana Karenina.
2: Hola Kitty, te presento a mi hermanita Ana. Ella vive en San Petersburgo.
1: Encantada Ana igualmente. Kitty sintió que Ana era una mujer excepcional. Llevaba un traje negro de seda que mostraba su garganta y sus hombros que parecían esculpidos en mármol antiguo. Sobre su pelo negro y abundante se lucía una corona de flores blancas. Alrededor de su cuello, fuerte y bien recortado, colgaba un collar de perlas. A Kitty le parecía ...que aquella suntuosa vestimenta era solo un marco para una mujer simple, natural, elegante y también risueña... ...y pues... dispuesta. ¿Qué otra palabra usar? Dispuesta. Un hombre se le acercó.
4: Ana, ¿quisieras bailar?
1: Sí, por supuesto. De pronto, el corazón de Kitty empezaba a latir más rápido... Había llegado Alexis, y se acercaba a saludarla. El hombre que estaba esperando, estaba allí, con su uniforme, sus galones, su rostro firme y hermoso. Alexis, qué bien que estés aquí.
3: Buenas noches, Kitty. ¿Quisieras bailar conmigo?
1: Con gusto, claro. Por supuesto. Alexis y Kitty bailaban alrededor de la sala. Ese lujoso salón, lleno de invitados, era una visión encantadora, de colores, sonidos y baile. Por fin, cansada y jadeante, Kitty decidió sentarse. Alexis se apartó, Muchas gracias, dándole Kitty. las gracias. Ahora, con permiso. Kitty buscó a Alexis con los ojos, y él estaba bailando con Ana. Se quedó mirándolos, y vio en el rostro de ella una excitación que ella conocía bien.
3: Bailas muy bien el vals. ¿Y
1: qué dices? Es que guías con mucha destreza. Ella notó la gracia, precisión y emoción que revelaba cada uno de sus movimientos. Ana estaba fascinada con Alexis. La música terminó y Alexis y Ana se sentaron al otro extremo del salón. Kitty los vio conversar, sonreírse el uno al otro, Alguien la sacó a bailar, y en cada vuelta alrededor del salón, pudo verlos juntos y también sentir que su propia tristeza iba en aumento. Para acabar con el sufrimiento, Kitty decidió acercarse.
3: ¿Kitty? ¿Qué... qué linda fiesta?
1: Era lo primero que se le había ocurrido decir. Ana se puso de pie, le extendió la mano a un caballero que pasaba cerca. ¿Nos acompaña? Y llevó a Alexis y a Kitty a hacer una ronda de cuatro. Al terminar la ronda, Kitty dejó a la pareja solas.
3: ¿Te quedarás un tiempo más en Moscú?
1: No. Y ahora tengo que irme a casa.
3: ¿Irte? ¿Por qué?
1: He bailado en esta fiesta más que en toda la fiesta de San Petersburgo y... Tengo que descansar para mi viaje de regreso mañana. ¿Mañana? Sí.
3: ¿Dónde tu esposo y tu hijo?
1: ¿Bailemos otra vez? Luego... Me iré
3: Está bien Bailemos
1: A la mañana siguiente Ana se despertó con una fea sensación en el pecho He cometido una falta grave Kitty está interesada en Alexis y yo la arruiné la fiesta Tengo que irme de aquí Tengo que volver a donde a mi familia Pero en la estación En el andén Lo vio
3: Buenos días, Ana.
1: Ana Karenina lo miró con detenimiento y sintió una inmensa alegría y un inmenso orgullo de verlo ahí. ¿Por qué has venido?
3: Para verte, Ana. No pude evitarlo.
1: Y como si hubiera querido acompañarlos, el viento hizo que la nieve volara de los techos. Se había desatado una tormenta y a Ana, en ese momento, la violencia de la naturaleza le pareció espléndida aunque su razón hubiera preferido oír otras palabras. Alexis había dicho precisamente lo que el alma de Ana había querido escuchar.
3: Lo siento, perdóname si te molesta que haya venido, pero realmente no pude evitarlo.
1: Alexis había hablado con cortesía, pero con tanta firmeza que durante un largo momento, la pobre Ana no le pudo contestar. Lo que dices es un error Alexis, y te suplico, si eres un hombre bueno, que olvides lo que acabas de decirme así como yo lo voy a olvidar.
3: No voy a poder olvidar un solo gesto, ni una sola palabra, nada tuyo.
1: No, basta. Basta. Ana intentó adquirir una expresión severa y subió al vagón del tren. Una vez dentro, se dio cuenta de que esa pequeña conversación los había hecho acercarse muchísimo. Se sintió llena de felicidad y de pánico. Durante el viaje, Ana no durmió y en las imágenes que llenaron su cabeza, todo era felicidad. Al amanecer, se quedó adormecida y cuando despertó, una luz brillante llenaba el cielo. Al llegar, lo primero que Ana vio fue a su marido, Alejandro Karenín. Dios mío, sus orejas se ven tan mal. Son demasiado grandes. Hola, Ana. Alejandro, gracias. ¿Cómo estás, Sergio?
4: Bien, muy bien. Te ha extrañado mucho.
1: En ese instante, Ana quedó petrificada de asombro. Junto a ella estaba Alexis Bronsky.
3: Buenos días, buenos días.
1: Alexis, ¿tú aquí?
3: Vine a San Petersburgo por un asunto que me interesa mucho. Llegué en este mismo tren.
1: Ah, mira. Alejandro, te presento a... Él es el Conde Alexis Bronsky.
4: Buenos días, Conde. Buenos días, señor Karenin. Ana, tu hijo Sergio te espera. Tenga buen día, Conde.
3: Ah, por favor, un momento. Voy a pasar un tiempo en San Petersburgo. Espero tener la ocasión de visitarlos Bueno,
4: sí, mándenos una nota y veremos Con permiso Bien, hasta luego entonces
1: Hasta pronto, Alexis Alexis los vio alejarse juntos Esos minutos le habían bastado para comprender Que Ana no amaba a su marido El modo como lo había saludado Cómo se había acercado a él después de un viaje largo ¿Quién era
4: ese hombre, Ana?
1: Un oficial Un oficial que conocía en Moscú
4: mm, Muy bien
1: Sergio, mamá, Sergio, al abrazar a su hijo, Sergio. Ana sintió el placer físico de sus caricias y de su mirada confiada y amorosa. Luego entró en su habitación, sola. ¿Qué había ocurrido? Nada. Que Alexis Bronsky le había dicho una tontería y que ella le había contestado como una señora debe contestar estas cosas. Nada más. Nada. Más. Hablarle a mi marido de lo que me dijo Alexis sería innecesario. No lo voy a hacer. Unos días más tarde, la princesa Betsy los invitó a una cena en su casa. Siempre invitaba a muchos amigos. A ella le gustaba tener la casa llena de gente. La princesa Betsy siempre realiza grandes reuniones. Ana llegó con su esposo, pero muy pronto se ubicaron en grupos distintos. Y, un poco después...
3: Ana. Hola. Hola, Alexis. ¿Puedo hablar contigo? ¿Podemos salir al patio?
1: Claro. Muchas miradas giraron para ver cómo Ana y Alexis salían del salón.
3: Yo sabía que estaba por llegar.
1: No hables así, Alexis. Me he sentido muy mal por lo que pasó con Kitty en la fiesta en Moscú. Fue un error estar juntos toda la noche.
3: No, no fue un error, Ana. Fue y es... Amor.
1: No, no digas eso, no lo digas. ¿Qué
3: quieres de mí entonces?
1: ¿De ti? Nada, quiero estar en paz, vivir en paz,
3: eso. Pero es que ahora tú eres para mí todo lo que hay en la vida. Yo no puedo darte paz, Ana, porque no la tengo desde que te amo. Te puedo dar mi vida así. Es que no puedo pensar en nosotros separados, y lo estamos, y eso no nos deja en paz ni a ti ni a mí. Veo solo desesperación. ¡Pero también! ¡También felicidad! ¡Qué felicidad si es que estamos juntos!
1: ¡Nunca me digas esas cosas otra vez! ¡Seamos amigos!
3: Ana... Solo una cosa... Por mi derecho a tener esperanza... Y mi derecho a sufrir... Te pido que me ordenes que me vaya para siempre de tu vida... Y me iré...
1: ¡No! ¡No quiero que te vayas! En ese instante... Locamente... Ella le ofreció su mano... Y él... La tomó...
3: A Ana... Marido.
1: Alejandro Karenín había entrado al patio y los miraba con su expresión tranquila de siempre. Ya se habían soltado las manos y ahora tenían que saludarlo amablemente.
3: Encantado de verlo nuevamente. Querida, volvamos al salón.
1: Y regresaron al gran salón de baile, lleno Karenín, de comentarios ¿verdad? curiosos y malvados. No lo sé. Poco después, los esposos Karenín se fueron a casa. Esa noche, Alexis besó su mano en el mismo lugar en el que Ana la había tocado y se durmió pensando, imaginando, fantaseando que ella estaba a su lado. Alejandro, en cambio, no se fue a dormir inmediatamente. En su escritorio se quedó pensando.
4: Los celos son una falta de confianza y nunca los he sentido. Pero ahora es otra cosa. Todos en esa reunión han notado que Ana hablaba con Alexis a solas. Nunca he tenido que enfrentar esta situación. Tengo claro mi deber. Debo guiarla. Hacerle ver los peligros. Usarme autoridad. Ana. ¿Ah? Necesito hablar contigo.
1: Um, sería mejor dormir. Ana,
4: tengo que advertirte una cosa.
1: ¿Advertirme qué? No entiendo. Ella lo miró con tanta naturalidad y con tanta sorpresa. Parecía realmente no saber de qué le iba a hablar a su esposo Quiero
4: advertirte que tu conversación con el conde Alexis atrajo demasiado la atención esta noche Ay,
1: Por favor, Alejandro ¿Qué es lo que quieres de mí?
4: Los celos son humillantes y degradantes Pero existen ciertas reglas del decoro
1: No lo entiendo No entiendo de qué me estás hablando No le importa lo que yo haga Solo porque la gente nos vio me está diciendo estas cosas
4: Ana, yo soy tu esposo y te amo pero lo más importante es la familia.
1: No te entiendo Alejandro, tengo mucho sueño, discúlpame.
4: No quiero escándalo, eso es todo, nada de escándalo.
1: Las semanas pasaron, ese año, como todos los años, se corrían las carreras de caballos militares, era un gran evento, ...y los oficiales más importantes del ejército ruso competían allí. Alejandro y Ana tenían un palco oficial. Llegaron temprano. Cuando Ana vio a Alexis montando una yegua camino al partidor... ...sintió un estremecimiento. Alexis volteó un instante para mirarla. Y Ana, en esa mirada, vio amor. Amor por ella. Unos instantes más tarde... Se dio la partida. Alexis tomó inmediatamente la delantera, pero de pronto su caballo tropezó, rodó y Alexis cayó sobre la pista. ¡Dios! ¡No! Ana se había puesto de pie y había gritado. Todos giraron hacia ella, menos su marido, que permaneció con la mirada rígida, como de muerto, fijada en la pista,
4: ahora vacía. Tranquilos, tranquilos. Parece que está bien, Ana. Vamos eh,
1: No, eh, espera Vámonos eh, Quiero saber qué ha pasado eh, Permiso, por favor Ana se enteró que las heridas de Alexis no eran graves Pudo entrar a verlo en la enfermería Y en un momento en el que no había nadie cerca Te dijo Creo que ya todos lo saben eh, Y quizás... No
3: Yo estaré esperándote siempre Día y noche estaré aquí No dudes en venir
1: Luego de esto... Ana partió con Alejandro.
4: Ana, tengo una pregunta. Pero no sé si quiero escuchar tu respuesta.
1: ¿Qué quieres saber?
4: ¿Estás enamorada de Alexis?
1: Por más que una mujer espera una pregunta, nunca tenemos la respuesta del todo lista.
4: ¿Estás enamorada de Lexis, Ana?
1: Sí. Sí. ¿Estás segura? Sí.
4: ¿Cuánto? ¿Cuánto lo amas?
1: Más que a mi vida. Más que a mi vida, Alejandro. Oh, ¿qué, ¿Qué voy a hacer? No lo puedo negar. Lo siento. Lo siento. Es así. ¿Por qué me miras así? ¿No piensas decirme nada? Ana le acababa de confesar que amaba a Alexis. Y Alejandro la miraba. Sintiéndose extrañamente tranquilo Los celos que lo habían torturado Ya no existían Y esa sensación había sido Reemplazada por otra El deseo de castigarla Que ella sufriera por destruir su tranquilidad Y su honor
4: No tiene honor No tiene corazón Es una mujer corrupta ¿Cómo no me di cuenta antes?
1: ¿Qué era lo más conveniente en ese momento? No era fácil decirlo
4: soy una figura conocida. Tengo un puesto importante en el gobierno. Un divorcio sería inconveniente. Es lo que ella busca, pero no pienso divorciarme para entregarla a su amante. Seguiré casado con ella, y ella será infeliz, y no por culpa mía.
1: Pero el día siguiente, Alejandro descubrió que Ana ya no estaba en la casa, y que se había despedido de su hijo. Sergio. Sergio. Amor Dime, mamá ¿Tú me quieres? ¿Me quieres? Dímelo ¿Me quieres? Claro, mamá Te quiero Te quiero mucho Ana sintió que las lágrimas le llenaban los ojos Recuperándose, miró otra vez a su hijo Yo también te quiero mucho, Sergio Nunca lo olvides Pase lo que pase ¿Qué va a pasar? Voy a viajar otra vez. No va a pasarme nada, mamá. Y volverás. ¿Ya puedo seguir durmiendo? Ana subió a su habitación y escribió una breve carta. Alejandro, debo irme. Después de lo que te dije anoche, mi deber es dejarte. Pero me llevo a mi hijo porque no puedo vivir sin él. Mi hijo va a ser de ese pobre niño conmigo y con Alexis. No puedo... No puedo llevarlo. Oh, será mejor que no lo lleve. Ana rompió la carta y salió corriendo de su casa. No se detuvo hasta llegar a la villa donde Alexis tal como le haya prometido. Parecía haberla estado esperando. Ana. ¡Dios mío! ¡Dios mío!
3: ¡Por fin! Por fin. Por fin después de tanto tiempo soy un hombre nuevo.
1: Mi marido me dará el divorcio y, y, y seremos felices. P pero no puedo vivir lejos de mi hijo Sergio. No puedo vivir sin él.
3: Vendrá con nosotros, Ana.
1: Y con eso, Mente. Ana y Alexis comenzaron a vivir juntos. ¡Dios mío! ¡Soy tan feliz! ¿Eres feliz?
3: Sí, por supuesto.
1: Pero no. No. Desde las primeras épocas, Ana había sospechado que Alexis se arrepentía de ser su amante. Alexis, ¿de verdad me quieres?
3: Por supuesto, Ana. Te amo con todo mi corazón.
1: Ven. Ven.
3: ¿No quieres tomar desayuno?
1: Como prefieras, amor. Dios mío, no muestra el mismo entusiasmo de antes. ¿Habrá empezado a cansarse de mí? Alejandro, el marido abandonado, quería recuperarla. Pero no porque la amara, no, para tenerla bajo su dominio. Un día le escribió una carta a su esposa, pidiéndole de manera a la vez dulce y enérgica, Eso pensaba él, que volviera a su casa con su marido y su hijo. Por el bien de todos, le rogaba que volviera a San Petersburgo, mandándole dinero para hacerlo. Alejandro leyó la carta y se sintió complacido. No había en ella ninguna palabra dura, ni un reproche, ni una queja. Era un puente de oro para su regreso. Y... Sobre todo, se sintió complacido porque le estaba mandando dinero. En el momento de leer esa carta, Ana estaba con Alexis. ¿Quién? Alejandro. Y no dice nada de Sergio. ¿Cómo estará mi hijo?
3: Ya irás a verlo, no te preocupes. Pero... ¿qué tienes?
1: Es... otra
3: cosa. Dímela, te lo ruego. ¿Te lo digo? Vamos, te noto extraña.
1: Estoy embarazada.
3: ¿Qué? ¿Estás segura?
1: Totalmente. La vida de Alexis estaba llena de reglas particulares de moral. Su código cubría solo un pequeño círculo de posibilidades, pero eran principios de los que jamás dudaba. Su corazón había estado siempre en paz. Solo durante su relación con Ana, Alexis había sentido que este código se veía amenazado.
3: Ana es una mujer honorable y merece respeto. Pero ahora va a tener un hijo mío. ¿Cómo vamos a mantenerlo? Todavía soy joven y tengo muchas posibilidades de ascender en el ejército. O quizá deba retirarme, conseguir un trabajo, ganar más dinero. Pero no. No.
1: Ese día... Alexis entró a una taberna y pidió una cerveza.
3: Conozco otros casos de otros oficiales que descuidaron su carrera por culpa de una mujer.
1: La ambición ha sido siempre el gran impulso de la vida de Alexis. Y ahora, su carrera estaba amenazada.
3: ¡Hey, Alexis! ¿Cómo estás? ¿Sí es con la hermosa Karenina?
1: Muchos colegas suyos habían tomado a bien su relación con la señora Karenina. Demostraba que, además de ser un buen oficial Alexis era... Un hombre de mundo
3: Puede perjudicar tu carrera, ¿sabes? Sí, exacto Ten mucho cuidado
1: Sin embargo Otros amigos le habían dicho Que mientras su relación con Ana continuara No podría ascender en el ejército Esa noche Ana lo estaba esperando eh, Tengo que ir a ver a mi marido, Alexis ¿Por qué? Quiero ver a mi hijo Sergio, no puedo vivir sin él, no puedo, a mi marido debo pedirle el divorcio y rogarle que me deje llevarme a Sergio.
3: No hagas eso Ana, le estaría suplicando por un favor. ¿No puedes divorciarte y vivir con tu hijo?
1: Sí, pero depende de mi marido, por eso tengo que ir a verlo. Adiós. A la mañana siguiente, Ana llegó a casa de su marido. Y abrazó a Sergio. ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Sergio, hijo! ¿Cómo estás? Luego, se armó de valor y entró al escritorio de su esposo.
4: Vaya, me alegra verte.
1: Alejandro, soy culpable. Pero tengo que decirte que... Me resulta imposible. No puedo cambiar nada.
4: Voy a ignorar eso que me dices. Haz tú lo mismo.
1: No puedo cambiar nada. Lo amo demasiado.
4: Debes volver a esta casa. Eso es todo.
1: ¿Qué quieres?
4: Que te comportes como una mujer decente. Creo que no es mucho pedir. Si quieres ver a Sergio, tendrás que quedarte a vivir aquí. Con nosotros. Tengo que salir. Adiós.
1: Regresó a vivir con su marido ese mismo día. Hacían una vida extraña, hablándose apenas durante el poco tiempo que pasaban juntos en la casa. Alexis y Ana se seguían viendo furtivamente, pero muy de cuando en cuando, no había dónde, y entonces ella, desesperada, le mandó un mensaje: Alexis, amor mío, Alejandro no vuelve hasta las 7. Ven a mi casa Pero Alexis adelantó su llegada Y se encontró cara a cara con el marido que en ese momento salía de su casa Por un instante se miraron profundamente a los ojos Luego Alejandro siguió su camino Y Alexis entró ¿Alexis? ¿Alexis estás ahí?
3: Me encontré con Alejandro en la puerta ¿Qué te dijo? Me miró Y luego inclinó la cabeza
1: No te preocupes amor No va a pasar nada Ven... Ven conmigo... Ven... Esa noche... Alejandro... Regresó tarde...
4: Ana... ¡Ana! ¡Ana! ¡Dime! Tu amante... ¿Ya se ha marchado?
1: Sí... Sí, ya sé. ¿Cómo has
4: podido pensar que yo voy a permitir esto, Ana?
1: Entonces, me iré de aquí. ¿Por qué? Porque yo... yo tengo que verlo. No puedo vivir sin él.
4: ¿Y a dónde te irás?
1: No sé. Al campo. Lejos. Lejos de ti. Lejos
4: de ti. Y de tu hijo, Ana. Porque Sergio se queda conmigo. Vete. Cuanto antes. Pero despídete bien de tu hijo y luego lárgate.
1: La partida de Ana dejó a Alejandro destrozado. Nunca había imaginado que una mujer, mucho menos su esposa, pudiera ser tan ferozmente independiente como para desobedecerlo. Pasaron meses. Alejandro se dedicó por entero a sus actividades como funcionario del ministerio, yendo a reuniones donde los invitados evitaban hablarle de su esposa. Pasó casi un año, y un día, mientras estaba en su estudio, Alejandro recibió una carta. Alejandro, me estoy muriendo. Te ruego, te imploro que vengas moriré más tranquila si me perdonas Alejandro hizo una sonrisa amarga y pensó
4: esta carta es un fraude un truco, una mentira no es más que eso una trampa quiere engañarme estoy seguro
1: sin embargo no era una decisión fácil
4: pero y si es cierto ¿Si está en agonía y arrepentida?
1: Alejandro subió a su carruaje y partió a buscar a Ana. Cuando llegó a la villa de Alexis, se encontró con un espectáculo desolador. Ella estaba en cama, pálida y temblorosa. Eres tú. A su lado estaba Alexis.
3: Me alegra que haya venido, Alejandro. Ana... Ha estado hablando mucho de usted.
4: Vine porque era mi deber.
3: Nada más.
1: Alejandro comprendió todo.
3: Ana tiene fiebre. Puerperal. Puerperal.
1: Por es mi hija. Alejandro, es mi hija. Y de Alexis. Espera, no sabes, espera, espera. Ana se interrumpió como para recoger sus ideas. No te extrañes, no te asustes, soy yo misma, la de siempre. Pero dentro de mí hay otra, a esa le temo, esa otra... La que amó a ese hombre. Está a tu lado. Y. Y la que trataba de odiarte. Pero esa no era yo. Ahora soy yo misma. Toda yo. Me muero. No lo sé. Tengo. Tengo fiebre por esperar. Solo una de cada cien sobrevive a esto. Todo va a acabar. Todo va a acabar pronto. Solo necesito una cosa: que me perdones. No, 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 no. ya yo, yo sé que, yo ya sé que esto no se puede perdonar. ¡Vete! ¡Vete! ¡Eres demasiado bueno! La turbación de Karenín crecía y crecía, pero llegó un momento en que ya no pudo luchar más, y de pronto sintió que lo llenaba un estado de ánimo venturoso, que le daba una felicidad desconocida, y Alejandro se arrodilló junto a la cama de Ana y le tomó la mano. Alejandro... He deshonrado. Sé que no me puedes perdonar. Pero si no puedes perdonarme a mí, toma de las manos a Alexis y perdónalo.
4: Con una condición. ¿Cuál? ¿Cuál? Que usted se vaya, conde, y yo me quede aquí, con ella.
1: Alexis miró a Ana a los ojos.
4: Bien. Muy bien.
1: Alejandro tomó de las manos a Alexis y le dijo.
4: Vine aquí pensando que todo era un engaño, pero los he perdonado. Y la felicidad del perdón reveló mi deber. Perdonar por entero.
1: Ana y Alexis lo observaban, emocionados e incrédulos.
4: Tengo que estar con ella y voy a hacerlo. Si ella quiere verte, te lo haré saber. Pero ahora es mejor que te vaya.
1: Los hombres se miraron por un instante. Alexis no entendía los sentimientos de Alejandro. Pero pensó que eran... En fin, que se trataba de algo superior. Algo que, para él, pues, resultaba inalcanzable. Y con este pensamiento, se fue de la casa. Durante toda esa noche, Alexis caminó por las calles. Desgraciado, humillado, culpable... El esposo traicionado, que hasta entonces le había parecido una criatura tan patética. De pronto, se había elevado a un pináculo y desde ahí se había mostrado generoso, honrado, piadoso, superior. Pero este sentimiento de su propia humillación, de ese hombre el que había despreciado, de una manera tan injusta, era solo una parte de su desdicha. Había perdido a Ana... Y ahora, precisamente ahora, la amaba más que nunca. Lo mejor sería que ella se convirtiera en un recuerdo.
3: Dormirme, olvidarme. Dormirme, olvidarme. Dormir, olvidar. Dormir, olvidar. Dormirme, olvidarme. Dormirme, olvidarme. Dormir, olvidar dormir olvidar, olvidar, dormir, olvidar, dormir, olvidar, dormir,
1: olvidar y olvidar. Muchas veces repitió Alexis esta frase en la caminata de esa noche.
3: ¿Qué es esto? Me estoy volviendo loco.
1: Alexis regresó a su antigua habitación en su casa de la ciudad. Se echó en su cama. Recién al amanecer pudo dormir. Ana por fin se recuperó milagrosamente de la fiebre puerperal. Pero ya no era la misma. Se fue con sus dos hijos a vivir con Alejandro. Él había perdonado a Ana y a Alexis, y amaba más que nunca a su hijo. Y por la niña recién nacida, sentía no solo compasión, sino también ternura. Pero notó que Ana estaba inquieta, que hasta parecía tenerle miedo. Un día, su pequeña hija lloraba más que nunca, y...
4: He llamado al doctor. Llora demasiado. Creo que su ama de leche no lo alimenta.
1: ¿Por qué no me dejaron amamantarla? Ay, yo te lo pedí. Luego me echas la culpa.
4: ¿Yo te echo la culpa?
1: Sí, luego me echas la culpa. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no me morí cuando pude morir? Por
4: favor, no digas eso.
1: ¿Por qué no me morí? He debido morirme. ¿Por qué no me morí?
4: Basta, Ana. Basta.
1: Tú no sabes lo que es esto.
4: No voy a soportar tus cambios de humor, ¿me entiendes? No lo haré. Dime la verdad. No lo puedes olvidar, ¿cierto? No puedes olvidar a Alexis.
1: Al oír ese nombre, los ojos de la pobre Ana se iluminaron. Y después de una larga pausa, contestó. No. No puedo. Todavía lo amo.
4: Muy bien. Entonces ve donde él, en este momento. Ve y sé feliz.
1: Ana salió de la casa, cogió una bolsa roja y se marchó. Pero poco antes, Alexis había recibido la visita de su madre. Pensé que era una buena persona. ¡Cómo me engañó en ese tren! ¡Por Dios! La próxima semana van a conocerse los ascensos y me he enterado... ...que te van a ascender a un puesto en Moscú. ¿Qué dices? Hablé con el general Kotusov. Me dijo que tu ascenso estaba listo. Por supuesto, tuve que convencerlo. ¿Cómo así? Le dije que nunca más ibas a regresar
4: con esa mujer.
1: ¿Me entiendes? ¡Nunca más! Sin saber nada de esta conversación... Ana casi corría hacia la casa de Alexis para reencontrarse con él esa tarde Ana Alexis, estoy de vuelta, para siempre, ya nunca te voy a dejar
3: Ana, pero por Dios
1: No puedo vivir sin ti, por fin me he dado cuenta de eso
3: Ana, lo siento, me van a dar una posición importante en Moscú ¿Qué dices? Sí, mejor vete
1: ¿Qué, ¿Qué dices?
3: No entiendo bien por qué estás aquí ¿Tu familia? Solo
1: tú me importas Solo tú
3: Eso no es posible Tu hijo, mi hija
1: Alejandro los cuidará Será un padre para los dos Y nosotros...
3: ¡No! ¡No! Eso no puede ser
1: Te lo ruego
3: ¡No! ¡Regresa a él! ¡Vete! ¡Vete de aquí en este momento! En este instante, si sí es posible. ¡Vete! Aterrada,
1: miraba los ojos de Alexis. Eran unos ojos duros, cristalinos, petrificados. Unos ojos que nunca había visto en toda su vida. Se sintió avasallada por la frialdad, la fría exasperación y el desprecio que veía en esa mirada.
3: Por favor, no más idas y vueltas. Vete a vivir con tu marido. ¿Necesitas unos rublos? Toma Toma
1: Te vas a arrepentir de esto Alexis Te vas a arrepentir Y al decir esto Ana se paró Tomó su bolsa roja Y salió casi corriendo de la casa Ana estaba decidida No había otro camino Ana oyó un ruido Una estación del tren estaba cerca Entró de pronto se acordó del accidente de ese hombre el día de su primer encuentro con Alexis. Comprendió entonces lo que tenía que hacer. Con paso rápido, se acercó al filo del andén y se detuvo al lado mismo del tren que pasaba. Allí, allí en medio, me libraré de todos y de mí misma. Quiso tirarse bajo el vagón pero no pudo desprenderse del bolso rojo cuyas asas se le enredaron en la mano. Tuvo que esperar el siguiente vagón. Sintió algo parecido a lo que sentía cuando al bañarse estaba por entrar al agua y se persignó, sin apartar la vista del segundo vagón que ya se acercaba. Y en el preciso instante en que delante de ella pasaban las ruedas delanteras, Ana lanzó lejos de sí su bolso, y encogiendo la cabeza entre los hombros, se tiró debajo del vagón, cayó de rodillas. ¿En dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Por qué? ::Hizo retroceder, apartarse, pero algo muy, muy duro, rígido, inflexible, chocó contra su cabeza, y ella se sintió arrastrada de espaldas. Señor, perdóname. Ya consciente de lo inevitable, y ya sin fuerzas, vio una enorme luz, una enorme luz, y luego, de pronto, la oscuridad eterna. A muchos kilómetros de allí, pero en ese mismo instante, una joven esposa sintió un estremecimiento. Ella y su marido estaban mirando el cielo. Había una tormenta a la distancia, pero encima de ellos podían ver perfectamente las estrellas de la Vía Láctea. Esos dos jóvenes esposos que, a diferencia de Ana, sí habían podido ser felices, pensaron que en la naturaleza hay un orden y una sabiduría. Más aún, pensaron que existe una bondad esencial que viene de la divinidad y que el bien, pues, tiene un significado. ¿Y la felicidad? Un costo. Pero que solo algunos afortunados en este mundo reciben o tienen el poder suficiente como para vivir amándose y esperando con paciencia el futuro.
0: Con la participación de Andrea Albán como Ana Karenina, Rafael Fernández como Alex Bronski y José Ramírez como Alejandro Karenin.
1: Este es un podcast de los estudiantes del Taller de Producción Radial 2 de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 24a promoción de la Universidad Nacional de Trujillo.